0: Hello. Salut, salut tuturor! Sfântul sunt aici! Bine vă regăsesc pe toți de la Cluj! Astăzi am alături de mine un nou invitat pe Claudiu. Claudiu Vrănceanu este consultant de business și connector, bridge builder, construiește poduri ca să spun așa, este ambasador al comunității de antreprenori. Practic, lucrează atât cu antreprenori cât și cu investitori, spre exemplu. Lucrează cu antreprenori care caută investiții sau lucrează cu investitori care caută startup-uri pe care să le susțină. Claudiu a fost implicat în cadrul proiectului Startup Bridge. în în Romanian Business Leaders, de asemenea a fost implicat în multe alte proiecte, inclusiv în Repatriot, un proiect care își dorește să aducă oamenii din diaspora care au investit în diaspora, care au afaceri în afara țării și să-i aducă cumva să facă același lucru în România Claudiu, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit
1: Servus, mă bucur că putem discuta astăzi despre antreprenoriat și despre cum să dezvoltăm antreprenoriatul în România
0: ce faci, cum ești, cum e la tine în perioada asta?
1: Mă, e fain, e o perioadă intensă. Plănuiesc cumva activitățile din 2019. Mm-hmm. În 2018 m-am concentrat pe multe proiecte faine, am dezvoltat comunități și voi continua acest lucru și în 2019, pentru că... Sunt multe oportunități, sunt multe spații, goluri, lipsă în comunitate și cred că cu toții putem să ne implicăm, dar să facem și business în același timp și prin implicare putem conecta micile comunități de business din România. Cred că România are multe comunități de business răsfirate și care trebuie să comunice între ele.
0: Super, Claudiu, ai fost implicat în multe proiecte Am mențiat eu câteva la început Înainte de a face acest interviu M-am documentat puțin și am văzut că De fapt sunt mult mai multe Hai să spun puțin pe care este toată povestea ta Care este tot traseul, toate lucrurile pe care le-ai făcut Cum ai început, cum ai ajuns până la a face ceea ce face astăzi
1: Îmi dau seama că linia roșie a tuturor activităților mele se rezumă la implicare și la, la ideea de a o lua de jos sub o formă sau alta în diferite contexte. În primul rând, cred că tot a început încă din liceu-facultate când într-un context de familie trebuie să mă ocup de mica noastră a, afacere de familie de la Broșov și chiar asta se întâmplă încă din liceu când trebuia să merg și la școală, dar și să mă ocup de uh, anumite lucruri birocratice, care erau mult mai stufoase acum uh, 15-17 ani. Apoi, în facultate, am continuat uh, cu activitatea aceasta operațională și administrativă a firmei de la Brașov, o firmă din zona de retail, în paralel cu școala, până când uh, M-a atins un vârf, așa, în care a, chiar mi-a fost greu să mai fac față, pentru că mă ocupam de cele două facultăți la care mergeam la, ș- la școală în București, în același timp și de firma din Brașov, care cumva scădea ca intensitate și în același timp mă implicam foarte mult în al susțineți pe fratele meu, mai mic, care ulterior... A, m-a și el cu această firmă. Ce vreau să spun e că încă din perioada asta de studenție mai ales mi-am dat seama cinci ani în birocratie în România și înseamnă să ai o firmă. Fără să-mi doresc ulterior să mai construiesc firme antreprenoriale. Poate am rămas și cu această mică sechelă din cauza birocrației, Concret, să team la COZI. Era uh-huh. procesul de raportare lunară la fiz, da. cu angajații când îți intra un angajat în concediu postnatal trebuia să stai la coadă să-ți recuperezi banii nu ca acum care totul se întâmplă prin transfer bancar digital și mult mai ușor ca antreprenor în facultate m-a atras multă zona aceasta de comunități Studind la ASE și științe politice, și a apărut oportunitatea să dezvolt împreună cu mai mulți antreprenori o comunitate de business foarte faină în București, și anume Wall Street Era o inovație în zona aceasta de media și de business, în sensul că okay. toți publishers erau exclusiv offline. Pentru mine a fost un pariu. Un alt pariu personal și profesional, întrucât, deși aveam multe oportunități, inclusiv în zona de Big Four, consultanță, dar și în media clasică la publicații mari, cum ar fi Zerul Financiar, am pariat pe acest proiect antreprenorial, Wall Street. Asta cam
0: când era? 2005
1: și okay. acolo am luat de la zero și am început 1 doi oameni și am ajuns la un moment dat să avem echipă de 25 și în echipa ora. Ce a fost? F-a fost fain la acest proiect antreprenorial și de business și un, un proiect curat într-o zonă media care a fost cumva atacată de, din toate părțile prin investiții nerezonabile ale mogulilor media. Cu toții știm, au fost și încă mai sunt câțiva Mongul media, dar cei care au investit în trecut, cred că nu au avut ca obiectiv profitul. Profitul trebuie să fie principalul obiectiv al oricărui antreprenor și în zona de media au fost anumit în Mogul Media, Vântul, Patriciu, Boiculescu și așa mai departe, care nu au investit în media cu scopul de a face profit. Ei bine, în acest proiect, în Wall Wallstreet.ro, în Internet Corp, obiectivul principal a fost profitul, creșterea, dovadă că s-a și intrat în acționariat în fond de investiții, de private equity a intrat în acționariat. Ce a fost fain la proiectul ăsta e că am construit o comunitate, mai ales pe zona de antreprenoriat, când Toată atenția mediei de business și, new, și zonei de New Media era orientată către corporații și către guvern. Uh, am accelerat uh, cadrul Wall Street prin uh, conținut exclusiv și prin proiecte, cum ar fi conferințe de educație financiară, conferințe pe fonduri și achiziții, pe finanțare, pe antreprenoriat, pe creștere, exclusiv pe antreprenoriat. Și cumva am crescut împreună alături de antreprenori în acest proiect. În paralel cu dezvoltarea uh, Polstri.ro am implicat mult în uh, Romanian Business Leaders, care de șapte ani este cea mai activă organizație, entitate uh, a antreprenorilor români. Sunt sute de antreprenori români membri, activi, plătitori și nu doar, plătit, nu doar care uh, uh-huh. se implică
0: pe zona aceasta, dar se implică și prin proiecte. Și ce, ce, ce face Rebele? Am tot auzit de.
1: Păi, în uh, uh, principal uh, schimbă lucrurile în business uh, plecând de la probleme prin intermediul unor proiecte. Și aș punta aici uh, problema da. educației, care este. Uh, uh, se dorește a fi rezolvată prin proiecte ca SuperTIC, ca în care antreprenori. Investesc și rezolvă anumite probleme Și disfuncționalități de, din educație Și lucrează cu profesorii Și îi ajută să crească a, Acești profesori ca oameni Ca lideri, ca indivizi Prin diferite subproiecte În cadrul acestor proiecte adică și Alte proiecte sunt în zona De educație antreprenorială Și unul dintre aceste proiecte o, Sunt atelierile de antreprenoriat Un prim proiect Organizat de România Business Leaders, a fost o carte scrisă de antreprenor român, ghid de antreprenoriat, scris de mai mulți antreprenori din uh, fundații, unde am fost și eu implicat și acolo a fost uh, primul moment în care mi-am dat seama cât de complex este să lucrezi împreună cu antreprenori, să faci proiecte, și nu pentru că ei au multe calități, dar uh, atunci când am observat când un antreprenor donează, investește, din timpul liber pentru că asta face un om când mm-hmm. se implică într-un proiect într-o fundație când se implică pro bono în ceva dă din cel mai prețios timp pe care l-are la dispoziție și anume timpul liber devine foarte demanding e, se, cumva și exacerbează și ego-ul, dorește să se foarte mult și are foarte multe idei și imaginează-ți zeci de idei venind de la 10 antreprenori în acest proiect în care, m-am, în care am fost și eu implicat și pe care l-am luat mm-hmm. Care a trebuit să facem un ghid de antreprenoriat, Pe finanță, pe resurse umane, pe marketing Dar veneau idei din toate părțile Și a fost, a fost foarte complex Ca să nu zic dificil Realizarea acestui ghid Dar mă bucur că și astăzi la și aproape șapte ani de la publicarea lui Încă mai este actual Și chiar l-am folosit uh, luna aceasta la un curs pe care l-am ținut uh... În Iași, cu mai mulți antreprenori uh-huh. români, încă e actual. Dar a fost un prim demers,
0: cred că au mai fost și altele, dar acesta a fost mai notabil. Adică ați p- avut, oare, nu ați avut acum, nu, prin lumea business leaders, ați avut o serie de conferințe chiar în perioada noiembrie-decembrie. Da,
1: inclusiv la Cluj, pentru că acolo ați da. o filială a, a uh-huh. Rebele. În 2018 uh-huh. a fost deschisă o filială la Cluj și una la Iași.
0: Ok. Repatriot. Care este ideea din spatele proiectului Repatriot? Îl menționam la început.
1: Acum mai bine de 3 ani, conștienți de problema asta a emigrației masive și a numărului mare de români din diaspora, antreprenorii români au creat această platformă pentru început o platformă de conectare a românilor din diaspora cu Sara, cu scopul de a crea antreprenori în rândul românilor din diaspora Principala acțiune constantă cu impact în care am fost și eu implicat și am participat personal este seria de evenimente de conectare în care antreprenorii s-au dus pe compropriu în marile orașe din Europa și nu numai în care a existat un dialog o conectare cu românii din diaspora aceasta a fost uh, o primă direcție în care a avut ceva rezultate și cred că aceste prime întâlniri uh, uh, zeci întâlniri de fapt uh, au fost utile să înțelegem cât de deconectați sunt uh, românii din diaspora și conectați, deconectați față de țară cu cât uh, crește perioada de timp Petrecută peste tare, Crește și gradul acesta De deconectare. De și asta îl văd și uh-huh. personal Vedem cu toții în familia uh, Extinsă Cu toții avem cel puțin uh, un om drag Pecat peste hotare Și uh, discutând cu ei ne dăm seama Că ei se distanțează față de țară Asta o văd și eu cu fratele meu Are vin. peste 10 ani am toate Și uh, încă lucrează Cu informații despre economie, despre mediul de business de acum 10 ani și nu pentru că nu citește sau nu e conectat la știri, dar e firesc să se întâmple asta odată plecat, emigrat. Repatriot a inspirat inclusiv proiectul acesta Startup Diaspora din fonduri europene care în prezent este în derulare și care aduce în țară sute de viitori antreprenori un proiect complex în care vom vedea rezultatele celor care se întorc acasă prin investiții în antreprenoriat. Personal, sunt implicat într-un astfel de proiect și am avut privilegiu în ultimele săptămâni să lucrez ca mentor cu 10 viitori antreprenori din diaspora și mi s-au validat ipotezele acestea regăsite în cadrul repatriot în ultimii trei ani. În primul rând, antreprenorii români care vin în țară din diaspora sau viitorii antreprenori da. uh, au nevoie de un alt fel de sprijin în comparație cu cei care suntem deja aici. Uh, ei nu mai sunt conectați cu aceste comunități de business. Uh, uh, nu știu de unde să apuce... Nu știu cum să se raporteze la Creșterea business-ului Și, la, și la mai ales la scalare Cumva înțeleg Cum să înceapă un business De ce să înceapă un business Dar riscul e mare Mai ales În a, te uita, în a Se uita la oportunitățile Din România prin, Cu ochelarii Din țara în care ei locuiesc Și am întâlnit mindsetul acesta în care analizează anumite oportunități de business dar le privesc mai mult din perspectiva a ceea ce știu ei că fac bine în Londra în Barcelona în, în Stuttgart și
0: da, iar contextul contextul diferit.
1: am observat un model de antreprenori români din diaspora <laughs> care se întorc acasă foarte aparte este ceea ce eu numesc super specialistul e foarte bun în domeniul său Automotive, inginerie, inginerie spațială, e atât de bun încât te dă pe spate, dar lipsește un bagaj de informații și lipsește conectarea cu domeniul în care el e specialist în piața românească, adică cumva trebuie sprijiniți pe scurt. Degeaba ar veni în țară o mie de viitori antreprenori dacă nu sunt ajutați și ei nu se conectează la uh, comunități de business locale.
0: Mm-hmm. Da, da, da. Ce puțin inițial mă gândesc, pentru că altfel riscă să vină și nu sunt poate adaptați la realitatea de la noi care este totul diferită de cea din Londra sau din Berlin și la un moment dat e posibil ca o bună parte dintre ei să, să renunțe și să se întoarcă de unde au înapoi în diaspora, Nu?
1: Bă, întrebarea e cât vor face lucrul acesta pe care l-ai menționat mai devreme și există riscul să se întoarcă da, uh-huh. de aceea mulți nu fac un pas complet și nu se întorc de tot în țară și preferă să meargă în paralel și cu un job în țara în care trebuie și lucrează acest lucru fiind și foarte riscant, știm cu toții că un fondator un antreprenor trebuie să implice la firul ierbii, să se ocupe operaționale business, să-și angajeze primii oameni, să-și motiveze și, mai important, să facă și vânzări și să iasă în economie reală și să implice și e greu de gestionat un business din diaspora. Iarăși, acesta e un pattern periculos, inclusiv în businessurile de tehnologie. Dar...
0: dar există și scuze că te întreb, Claudiu există și uh, oameni care sunt deja, au business-uri în af- au afaceri în afară, în alte țări în diaspora uh, și care vin să, să-și deschidă ceva aici, care este ideea Îngea, își mute ce au de acolo aici sau pur și simplu să extind și aici fel, sau să deschid ceva suplimentare aici, cum procedează? Uh,
1: majoritatea uh, dintre cei cu care lucrez își extinde business-ul fie că vorbim de consultanță încearcă să se extindă business-ul și prin implementare prin outsourcing aici mai puțin să-și mute de tot business-ul asta și ca să elimine, să mai reducă din factorii de risc
0: da, e vorba de risc adică încearcă aici și în funcție de cum vor evolua lucrurile o să vadă în viitor așa e Ok, super. Claudiu, trei, trei idei importante. Dacă ar fi să-l trei idei importante în toată experiența, ta, așa ai destul de multe, nici măcar n-am menționat toată experiența, cred. Trei idei importante, trei lecții de viață pe care le-ai învățat și pe care ai putea să le transmiți mai departe ascultătorilor podcastului nostru.
1: Uh, unu. Hai să ne luăm uh, o temă uh, pe termen lung, o misiune, fiecare, și în care să băgăm cărbune zilnic, uh, săptămânal. O temă prin care să. Schimbăm ceva, tema aceasta Să fie evident uh, Corelată direct cu, cu Ce facem noi Și ce ne aduce valoare Ce ne aduce venituri. Eu uh, am reușit să fac lucrul acesta Cu promovarea antreprenoriatului Și m-a ajutat foarte mult uh, În zona de media poziționându mă în raport Cu alți oameni Mult mai buni decât mine Din media de business M-a foarte mult inclusiv uh-huh. în experiența guvernamentală și mă ajută foarte mult și acum. Încearcă să-ți găsești acea viziune, acea campanie pe care uh, să o urmărești și să o promovezi constant uh, și să nu te abați de la ea, întrucât oricând uh, îți pot face cu ochiul alte teme. Uite, mie îmi făceau cu ochiul de da. de inovație, de intraprenariat, uh, z- zona de tehnologie, dar am mers cumva pe promovarea capitalei autohtone și am crescut tema asta. Deci ia-ți o temă, ia o misiune prin care să schimbi um, um, ceva în jurul tău. Da. Doi, Ce în cazul meu, încearcă să reduci timpul de luarea unor decizii importante, dar uh, ia decizii importante prin consultarea a cel puțin trei bătrâni din jurul tău. Pe ne m-a ajutat mereu acesta. Am luat uh, uh-huh. de multe decizii bune și aș menționa aici um, uh-huh. prima decizie cea în care am pariat pe media online în detrimentul mediei clasice când foarte până fi, am că eram în Cămin, în București și mă consultam cu oameni mai experimentați decât mine și am luat o decizie pe care atunci cred că ar fi luat-o unul din 10 colegi de facultate sau de generație. La fel când cu intrarea în guvern. Am avut o să lucrez într-un guvern apolitic, guvernul tehnocrat și mulți dintre cei care poate au fost ofertați nu au intrat și îi înțeleg, dar atunci a fost o decizie destul de grea pentru mine. Și iarăși am luat-o printr-o consultare a trei uh, specialiști, trei oameni cu experiență superioară celei personale uh, și am luat-o o decizie conștientă și asumată. Uh, treia de să ne luăm, să avem tot timpul alături de noi un mentor și un specialist cu care să creștem ceea ce facem în prezent și la care să ne ducem constant și cu alături de care să lucrăm constant cu obiectivul nostru de a crește. Specialistul uh-huh. ar trebui să fie într-un domeniu pe care noi nu-l stăpânim atât de bine. Cum sunt este la mine acum zona de vânzări pe care a și să o cresc anul ăsta. Și mentorul să fie uh-huh. un om cu care să legăm o relație personală mai mult decât Deci mai importantă e relația one-to-one, relația personală decât uh, numele lui, experiența și, și mai departe
0: uh-huh. Ok, practic să ai tot timpul contact permanent și cu specialistul și cu mentorul Da,
1: specialistul pot schimba când poizezi o temă, o problemă la 6-12 luni nu poți să stai adică nu are sens în opinia mea asta așa cred eu să stai 3-4 ani într-o relație mentor-mentee cu un specialist în contabilitate adică adică, cumva reușești să înțelegi să să prinzi esențialul, să-ți atingi obiectivele și poți să schimbi
0: și practic îți alegi o prioritate Pentru următoarele 6-12 luni tu. Da,
1: mereu am avut asta o, o vreme a fost Comunicarea publică, public speaking da. Unde am reușit să evoluez Datorită Relațiilor cu Proiectelor cu Acești, cu unii specialiști Cred că uh-huh. anului, Anul în 2019 O să rămân pe zona de vânzări ca focus. Și vânzări înseamnă și inclusiv parteneriate în care cred foarte mult și arta aceasta a parteneriatelor pe mine m-a ajutat foarte mult și întrebarea e cum să pot să scalez parteneriatele prin uh-huh. Am îmbunătății arta aceasta a dezvoltării parteneriate.
0: A, asta practic e și la tine o, o chestiune Arta parteneriatului pe care ai învățat-o Mă gândesc de-a lungul timpului uh, Și treptat ai, ai rafinat-o Ai mai făcut niște gafle, niște greșeli pe drum Dar treptat este. te da, ai de bază acesta.
1: e A da și a lua Încercați să dezvolt Latura aceasta de giver și E și o carte apărută la publica A, a da și a lua Și citind-o Acum câțiva ani mi-am dat seama cât de important Are A da și a lua Ia să intru că eu mi le, mi le pun aici pe, pe blogul meu Acolo am avut mic recensii și că <gâng> Și
0: Da Nu știa dacă chiar o și eu
1: Adam Grant Da
0: Aha, mai era o carte. Ido, hmm. giver nu stiu ca ce o Cred că. Ido, de-aia n-am ce bucură. Da. Ce face în
1: e Da.
0: da. Uh, am, bun. Uh, am
1: descoperit. Uh, ideea asta de a fi. Uh, alterist. Adică avem. Uh, avem egoistii, avem altruistii și avem și conceptul acesta de. A fi alterist E un, e un motor ce Hybrid Al oamenilor De succes Care înseamnă să fii Dispus Să dăruiești mai mult decât primești Dar fără a pierde în vedere Propriile obiective
0: Da, și fără asta Asta ce și Ingaugrivor, fără a bloca adică, Fără a refuza să no. mai primești Adică nu, nu era cum e la Alterist, la Gauguier, cel puțin, zice că nu este. În... Tot, e exact același principiu, dar nu pune neapărat mai prejos a, a primi față de, de a da. Pe undeva el zice că cele două nu pot să existe una fără alta. Dacă te blochezi într-una dintre ele, e ca și cum ai bloca un flux, care de fapt sunt conectate între ele. Da, el.
1: corect. Și tot în cartea aceasta am redescoperit că, uite, acum recitind cronica pe care am făcut-o pe blogul meu acestei cărți e regula celor 100 de ore de voluntariat și se referă la intervalul de timp, 100 de ore anual în care tărnicia aduce maximum de energie și minimum de și acum Dacă am făcut în 2018 aceste 100 de ore, le-am făcut inclusiv într-un proiect propriu RisersNet care își propune să creeze o nouă, o nouă generație da. de, antreprenori, iar, de antreprenori din rândul uh, oamenilor cu experiență, 40 plus aproximativ, corporatiști și vedem tot mai mulți antreprenori fain care vin din zona asta cel puțin uh, în 2018 asta a fost una din uh, revelații mele și asta e, asta, e o, asta e o zonă aparte prin Ryzen Net, în care am cunoscut antreprenori care m-au impresionat foarte mult. Și vă recomand și vă să uh-huh. studiați și să lucrați cât mai mult cu o astfel de antreprenori, corporate, foști corporatiști, care au învățat 5, 10, 15 ani o școală de business și acum o aplică uh, în, pe compropriu și au un mindset aparte. Sunt câțiva oameni care nu chiar mai impresionat în zona asta. Și poate și datorită experiențelor profesionale, știi că dacă aș, când ai 40-45 de ani, um, vezi lucrurile mult mai realist, cumva te relaxează trecerea asta spre antreprenoriat după uh, rigoarea și competitivitatea corporatistă.
0: Da, pentru că poate este o evoluție un progres natural, știi, pe undeva. Adică ai învățat niște lucruri acolo, ai, ai, probabil ai fost bun în ceea ce făceai și uh, vrei acum să le dezvolți într-o altă formă.
1: Da, și apare întrebarea cu cine și uh, cum îți găsești co-fondatorul, cu fondatoarea potrivită Aici e cu ea.
0: Da. Da, exact. exact. Asta e o, e o temă pe care am întâlnit-o și la Uh, alți antreprenori și la mulți alți invitații al Într-adevăr, cum îți găsești? Cât e ok? E doar unul mai mulți? Cât e prea mult? Care sunt potriviți, care nu sunt potriviți? Care e experiența ta? Uh,
1: complementaritate e un element care cheie. Uh, să parteneri și cofondatorii complementari și pe de-o parte... Oamenii de business uh, nu știu că pot găsi, uh, prin diferite comunități de business, incubatoare, preacceleratoare, uh, oameni foarte buni de tehnic. În același timp, dacă te duci în zona universitară, la politehnică sau în zone de developer și la meetup-uri de geek, aceștia au nevoie și le este greu să găsească oameni buni de marketing și de comercial. Și tot mai mulți care spun chestia asta. Deci, complementaritatea e esențială. Mai departe, ține mult de transparență, de încredere și de a pune pe masă încă de la început, într-un mod transparent, obiectivele pe materiale, dar și obiectivele de exit. Cred că are și asta acum orice partener profesional, poate chiar și personal, trebuie să-ți pui aceste obiective, inclusiv cele de ieșire din, din business.
0: Super interesant. Ravudiu, de unde înveți tu? Care sunt substele tale de, de a învăța? Care sunt cărți pe care le citești, pe care le nu știu, canal de YouTube, oameni pe care îi urmărești?
1: Păi, primul rând, se întâmplă să am uh, privilegiul acesta în comunitățile pe care le cresc să fiu un creator de să fiu și un creator de conținut prin meet pe care le fac inclusiv uh, pe zona de internaționalizare uh, deci lucrez zilnic și transpun săptămânal în acțiuni de content uh, ideile și know-how-ul antreprenorilor români altfel spus învăț prin propriile acțiuni cu ei și de asemenea învăț și de la clienții de aceea prefer inclusiv pe zona asta de PR și branding personal să lucrez mai mult cu firme românești pentru că intri mult în business-ul propriu al clientului versus a primi un brief de la o corporație. A doua zona sunt cărțile și pentru 2019 am un plan mai mare să citesc mai mult în ultimii ani n-am mai citat atât de mult și o vreme terminam săptămânal o carte și chiar publicam cronicile pe blogul meu și asta mă ajutat foarte mult și mă ajută să și reiau uh, mm-hmm. ideile din carte pentru că știm cu toții uiți ideile principale Carte, dar mai important, uiți complet lupa proprie cu care ai analizat și citit, răsfoit, descifrat o carte. Și astfel de cronici te ajută să păstrezi undeva scris cum ai citit o carte aceea în 2010, în 2020. Și pentru că ulterior, dacă ai recitit acea carte datorită experiențelor personale și profesionale, cu siguranță o vei citi un mod diferit. Deci te ajută să faci o fotografie a cărții în momentul în care ai citit-o. De asta recomand tuturor, nu doar să citească, dar să și scrie un rezumat și preferabil să-l și publice undeva. Nu doar cu obiectivul de a da ceva celor din jur, de a promova cititul, de a împărți și celorlalți, dar și pentru a relua constant ceea ce ai citit. În al treilea rând mă uit și urmăresc anumiti oameni, atât din România, dar și de afară, momentan, și mi-am bugetat mult timp pentru notarea perioadă, să înțeleg mai bine cum e cu Blitz, scaling-ul al lui Reid Hoffman, cofondatorul LinkedIn. Să vedem cum cresc, cum cresc rapid companiile și cum pot crește rapid firmele, inclusiv firmele românești și nu doar cele de tehnologie, pentru că în ultimii ani mă preocupa mult zona aceasta de scale-up. Cred că ar trebui să promovă mai mult conceptul de scale-up și asta am făcut și în guvern, în în care am un proiect care chiar așa se numea, scale-up. Dar și în ultimii ani, în zona privată, m-am concentrat să fiu conjurat și să crez comunități, cum este și Startup Bridge, pentru firme de tip scale-up. Firmele de tip scale-up sunt cele care cresc cu 20% ca cifră de afaceri și ca număr de angajați în fiecare an gazelele, sunt foarte puține gazele conform studiilor Comisiei Europene sunt cu 1500 de gazele, firme care cresc rapid în România, dintr-un total de 400-600.000 destul de puțin, procent foarte mic și deși încă nu am, nu am înțeles bine care e mecanismul de blitzscaling, o să-l analizez în următoarea perioadă și evident îi recomand și voi. Mai ales că mi l-a recomandat un antreprenor cu care lucrez în prezent, Răzvan Creangă, care este un antreprenor român de 27 de ani, născut la Burlad și locuiește în Londra, unde a creat Job, un startup care are deja o finanțare luată foarte recent de câteva milioane de euro și care are foarte multe planuri perioada următoare. Și el a aplicat principiile Blitz Scaling. Deci, Blitz Scaling, Reid Hoffman. O spun acum respicat Ca să Ca să o citesc <laughs>
0: <laughs> Da, da mai, mai faci un interviu pe stăna de zile Să, de, să vedem da, am Asta am după ce I-am
1: scris <laughs> și un review
0: Da Bun Claudiu, ce instrumente folosești tu? Ce tooluri, servicii, mai,
1: uh... Trello principal, na, calendarul clasic de la Google dar încerc foarte mult să mut cât mai mult activitatea mea în zona de, în zona digitală în zona platformelor și aici am început să folosesc EuroMM o platformă românească unde am contribuit și eu pe zona de content, strategie și comunicare Uh, o platformă digitală care îți oferă business intelligence, îți oferă suport pe plan de business și chiar o folosesc, dar îți oferă și content. Ce mai folosesc și uite că vorbim doar de platform vorbim mai mult de platforme române și asta mă bucură, e o platformă digitală de contabilitate, keys.ro. Tocmai ce ne am mutat contabilitatea după uh, 20 de ani uh, keys.ro k e Practic toată contabilitatea e digitală, toate facturile, toate chitanțele, toate documentele trec prin aplicația mobilă și nu mai mergi la contabil lunar cu uh, săculețul cu sacoșa de, de documente. E o disrupție și pentru mine, pentru că după mult timp Petrecut exclusiv în offline, mut totul digital. Cumva încerc să fac pasul acesta spre, spre digitalizare și asta recomand tuturor. Sunt tot mai multe astfel de platforme.
0: Yes faci poză cu telefonul, scanezi documentele le trimiți și ei să realizeze contabilitatea mai multe
1: da, complet. Interesant. În urma aceasta e direcția. Adică și zona de avocatură Am văzut că sunt tot mai mulți antreprenori care încearcă să digitalizeze și zona aceasta de legal. Relația directă nu va dispărea, însă e mult mai ușor și câștigi timp.
0: Da, pe, pe România, de exemplu, pentru compania mea Tot așa mă duc la contabil în fiecare lună Dar pe state, pentru companie E online totul Ei fac Oricum, eu nu, nici n-am fost în state până acum Da, este online tot. Mă, nu, îți recomand nu să nu În
1: state, <laughs> pe mine a schimbat mult Și abia știu să mai merg Și cred că asta a întâmplat acum Sunt 10-12 ani deja M-au m-a frăpat două lucruri Și m-au schimbat Uh, cum pădi riscul și eșecul era chiar după criza financiară și am văzut mulți antreprenori care eșuaseră și, și închiseseră businessurile și erau super optimiști și nu-ți imagina că asta se întâmpla într-o zonă bogată sau. într-o zonă uh-huh. semi-rurală uh, și în doilea rând nu știu cum poate și că am, am cheltuit foarte mult atunci am, după experiența în istorie, am început să economisesc, și e lucru pe care l-am învățat la școală, la economie, și pe care îl transmit constant în conferințe, în cursuri, în emisiuni. E mai important să economisim înainte de a consuma, mai importantă economisirea, mai importantă producția decât consumul și cred că asta trebuie promovat mai ales astăzi când vedem o creștere exacerbată a consumului în
0: România Ok, ok și în final o ultimă întrebare dacă ar fi să lași ascultătorii pot cu o singură idee exprimată pe scurt care ar fi de Hai
1: să că avem sau nu copii hai să construim împreună cu un alt giver ceva în România. Cred că suntem puțini giveri. Sunt puțini, eu nu sunt devin sau am devenit. Sunt puțini giveri născuți la noi și crescuți de către societate. Așa că hai să ne dezvoltăm mai în direcția asta sau dacă nu avem timp, chef și nu ne mai putem schimba că mai este și posibilitatea asta, hai să ne uităm spre copiii noștri sau ai prietenilor noștri și să le dăm această mentalitate să-i, să-i provocăm, să le lăsăm spațiu, nu, nu poți forța pe cineva, mai ales un copil să devină al dar îi poți crea spațiu să devină astfel de
0: om Super, Claudiu, îți mulțumesc foarte mult pentru, pentru toată discuția, foarte interesant ce, ce faci tu Mersi, fai